0: 欧啦，欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello，Hello， hello, 不知道大家上个星期过得怎么样呢？那么有在关注我的 YouTube 频道的朋友，可能会知道我的本业是一个高中老师。在这个星期的时候，有一些事情啊，让我觉得心情有一点，嗯，不能说沮丧或者是低落，但是确实是有一种受到影响的感觉。在这个礼拜的时候，我去参加了学生的告别式。以往的话，通常都会是参加学生的婚礼啊，参加可能也许满月啊，也许毕业典礼、生等等的。但是参加学生的告别式这种事情呢，我是第一次。那么，嗯，我的心情其实蛮复杂的哦。就是说，理论上来说，像我。的年纪比学生大很多啊，正常来讲，应该要先挂掉的可能会是我，所以感觉起来应该是他们要来参加老师的告别式，而不是我去参加学生的告别式。这样，那在告别式的当场的时候呢，其实我面对他的父母的时候，我其实呃很心疼他的父母啊，因为他的父母其实那个心里面的哀伤是很，嗯、呃。很很难掩饰的啦。那当然中间呢，呃，发生了很多事情嘛。那么我只能说呢，其实心理的健康啊，对每一个人来讲都会是呃蛮重要的。只是有一些人呢，可能还没有能够找到一个嗯、呃、拯救自己的方法，然后。就这样，就这样子的，然后可能就是再也没有下一次机会啦，那这件事情的话，就是，嗯，基于一些隐私的关系，我没有办法谈太多。可是呢，这么年轻的生命啊，就是十几岁的生命啊，然后就这样结束了，其实是呃，会给我一些不同的启发。就是有的时候我们。期待说自己会有下一次的机会，然后很多事情都想说等我之后怎样的再怎样的时候，可是有些人就是没有办法掌握到这个机会，也许很多事情就是不会有嗯下一次的。那说起来是很神奇的啦，因为呢，嗯，我的这个这是我自己班上的学生嘛，那么呃，我的学生是有一些。就是受到忧郁症的困扰很久了嘛，那当然中间会有一些其他的状况啊。那我自己是觉得说蛮特别的，因为我自己的亲属啊，然后过世的时候啊，我从来没有梦过他们，他们也从来没有出现在我的梦里面。但是呢，就是在参加这个告别式的前几天啊，然后我就是梦到。就是学生一如往常的一样跟我在办公室讲话，然后可是呢，我具体来讲我已经不记得他到底跟我说什么。其实因为感觉就是在做梦嘛，然后就是嗯没有听到任何声音，但是记得的就是那个脸上的表情啊，是嗯一种不是那种发自不是那种狂喜，而是一种就是。嗯，确实你会感觉到他的心情很好的那种样子，那当然就是会希望说呢，嗯，他在另外一个世界是真的可以过得好的，对，哦，就是就是大概最后能够做的事情大概就是这样子啦。那希望就是呃，可以一路好走这样那我从事这个工作呢，已经超过十年以上了那在中间的十年的过程当中呢。有一些一定会有一些故事可以讲，然后有一些呃对自己很很大影响的事情，然后造就了目前的现在的这个状况。那我不知道大家呢认为啊，养成一个呃合格的老师啊，是需要多久的时间？那么以现在的角度来讲，然后当一个呃。就是学校的老师的话，大概会经过几个阶段啦。那这个顺序可能会不一样，但是总而言之呢，就是会是你要先经过实习啊，然后取得教师证，然后找到一所学校。流程可能不不尽相同，但是基本上都是要经过这些步骤。那你取得了所谓的教师证的时候呢，其实它只是第一步啊。那你要能够真的成为一个就是所谓的有经验的老师呢？我个人呢，大概会觉得是，嗯，六年左右的时间吧，是一个养成期。那为什么是六年呢？就有点像是生养小孩一样啊。一开始呢，你第一次经营一个班级的时候，你可能会有点像是新生儿那样子，就是呃。什么时候要去打预防针啊？然后什么时候这个小孩子会坐起来，会开始爬，然后会开始长牙齿，然后什么时候可以睡过夜？那如果中间就是生病的时候，这个时候该怎么办？那有的时候，嗯，没有经验的情况下，就是白 book 啊。那其实老师有一些情况下也是啊，就是嗯、呃，在。修这个教育学程的阶段，你会修很多的教育理论啊。也许你会参考什么某一种教育的理论，这样，然后作为你诶一刚开始的时候做很多呃措施的思路的来源。好啦，那三年的原因呢，就是你的算是就是如果生养小孩的话，它算是有点像低胎啦。好了，那。接下来为什么是六年呢？因为不管是小学还是中学啊，嗯、呃，你都会完整的经历过一次或者是两次的这个呃过程啊。那等到你进入到第二次之后呢，你其实就会呃有了过去既有的经验啊，然后呃就比较知道面对一些状况会是什么。满像是人家在带孩子的时候会说，哎、欸，第一胎照叔养啊，然后第二胎呢就照猪养这样子啊，然后第三胎的话就随便养。所以我觉得，嗯、呃，要培育一个成熟的老师啊，其实六年是一个差不多的时间，因为能够该遇到的事情啊，或者是说可能会面对的状况啊。都会遇到啦。那一刚开始在做新老师的时候，就是会呃有满腔的热血嘛，可能就是大家可能会看些，比如说呃 GTO 啊，然后可能老一点的人会看金巴老师啊，然后年轻一点的呢，也许会看女王的教室，但是像女王的教室那样子可能会被告啦。好。那总而言之呢，经过了一连串的时间的这个训练之后啊，那会发现说呢，哎、欸，其实光光靠着热情啊，其实是有点不太够的。那老师这一个行业啊，能够就是说，我们也没有所谓的 KPI 啊，然后也没有所谓的绩效啊什么这一些的。那你能够做多少，或是说你愿意付出多少，这就是纯粹是看人。那我们会发现有一些所谓的资深老师，比如说像我这样子，好像好，好像比较不愿意去参加学生的活动啊，或者是说，嗯、呃，跟学生的互动会变得比较少一点点啊，呃之类的。啊，其实我觉得那不代表说，呃，对于这一份工作没有热情啊，而是说，呃，更能够知道说怎样是一个舒适的距离，对彼此都好的那一种。所以这就是我在过去十几年的这个经验当中呢，我觉得呃，体验到最深的时候。那么，呃、哦，我其实没有公开讲过啦，但是我其实想要透过这个机会啊，然后好好的去梳理一下这个过程。那么，曾经在好几年前的时候，我一度有想过是想要离职，因为我觉得我很像不是非常适合这个工作。好，那我会开始决定要当老师，其实是除了当然是因为学校跟科系的关系之外啊。那一开始的时候会呃做一些类似可能补习班啊、家教啊等等的呃纯粹为了赚钱的教学工作啊。但是在做这些过程当中呢，其实自己会觉得啊，我好像很适合，或者说我喜欢做这一份工作，呃，所以当老师呢才慢慢的。从这个各种的职业清单之中，这种当中浮现出来。不然我一开始的时候，其实没有想过要来当老师。这样跟很多人从小的志愿就说啊，我长大要当老师，有一点不相同。那么，其实有的时候呢，会嗯，想起来，我觉得一切都是一个很好的安排啦。我在第一年教书的时候，那时候因为我还蛮年轻的，那时候还不到三十岁啊，然后刚从军中退伍下来这样子。那那个时候带的班呢，是我大学同学的班，这样子，就是他当导师啊，我是他们班某一个科目的老师这样子啊。那因为跟他们的年纪比较相近，其实我就跟那一批学生呢。感情都非常好，现在十几年过去了，其实每年都还会聚个一次到两次啊。那当然，从跟其中的几个学生呢，就是变得有点像朋友啊，像兄弟啊这种关系。对，但是因为那个时候是因为年纪比较靠近嘛。所以在那个时候，我会觉得说，哇，好像可以跟学生这样子，真的很不错。你知道，某种程度上，你会觉得你是一种，呃，自己会是低配版的鬼种英吉那种感觉。但是呢，有点像说投资的时候啊，你有点类似说，诶，你因为运气呢，然后猜中了某一只股票会大涨，但殊不知你会发现，每一次的经验都是独立的经验啊，它不一定是。嗯，可以复制的那一种，特别是你对于呃某一个产业的基本面啊，或者是财报啊这些东西并不是很熟悉的时候，那教学的时候也是一样啊。也许我可以跟这一批学生非常的有缘分，然后持续保持一个很好的关系，但是不代表我跟所有的人都可以这样，只是当时的我并不懂得这件事情啊。那后来我就。呃，换了另外一个学校，然后接触了另外的不同的班级。当然，这中间也过了好几年嘛。但其实我那个时候也并没有带班级啊，就是当科任老师这样。但因为那个时候呢，这个班级的课非常的多啊，所以经常就是跟他们很熟啦。哦，某个程度上也会有点像是另外一位导师的那种感觉。好了，那。其实我以前会做到的比较热情的程度，是我真的会带学生出去玩，对，然后，嗯，比如什么去爬山啊，然后比如说什么去逛夜市啊，甚至会带带到我家里打电动啊，然后我妈还要问我说：“你是老师哎、欸，你带学生去打电动这样好吗？”这样，嗯，那当然中间有很多点点滴滴的这个相处的过程啦。好啦，那总而言之，最其实我后来呢，呃，花最多心思对待这些小孩啊，但是其实最后呢，呃，也是让我最嗯觉得难过的一批小孩。但我讲这些呢，并不是说我要怪他们，或者是说我对他们有什么怨恨之类的。我只是觉得当时的我呢，并不懂得有一个。距离，然后是一个舒适的那一种，因为毕竟呢，可能我就是，嗯，如果要说辈分来讲的话，比较像是长辈的那一种辈分吧。所以有的时候可能无形之中呢，嗯，他们就，呃，占据了他们的时间吧，跟同学相处的那一种，对，哦，所以。总而言之，中间都陆陆续续发生了很多事情啦，然后他们的一些对我的一些这个呃言语也好啊，或者是什么啊，哦，就是最后让我觉得，其实心里面多少有一点受伤这样子啊。那其实我觉得这就是距离太近的那种结果，因为就好像小孩有的时候会对爸爸妈妈，然后。嗯，你知道吗？讲一些嗯，不就是说外人听起来会觉得很伤人的话，但是因为他可能已经把你当自己人了，所以他就是会毫无遮掩的就去讲，但殊不知我们就也是会有受伤的感觉。好像讲这些的目的呢，其实就只是说，嗯、呃，其实老师这个行业啊，他会不断的去。呃，付出自己的那个情感啊，所以他很难去像企业一样做一个什么绩效的评量，因为有的时候，就像我最一开始的时候讲过的，你要做多还是做少，这个都是全凭你自己个人的感动去做啊，所以你很难就是说很纯粹的用数字啊，用所谓的产值去评量这个行业的价值，这样。那一直不断在付出的过程当中，总是会有一方是受伤的。所以，嗯，为什么到了后面你，你你你渐渐成熟之后，你会试着、欸、去抓出一个，嗯，我想这就是我们可以保持一个还不错的关系，但是又不会到嗯互相会产生干扰的那种距离。对，哦，所以其实。嗯，现在的社会氛围啊，对于老师这个行业有一点点没有那么的友善啦。那嗯，会抱怨小孩难教啦，会抱怨什么？那就是因为大家对于这个一件事情都有自己的那种看法。那我不是说像以前那种啊，把老师的话当成圣旨一样，然后嗯、呃，就是照单全收啊，那种那种做法是好的。但是我觉得，嗯、呃。其实以教学这个行业来讲，它也是有它自己一定程度的专业啦。那只要老师提出来的这个建议啊、说法啊，或者什么，并不是那种非常离谱或奇怪的、啊，我觉得，呃，如果可以互相配合的话，那其实对于小孩是会有帮助的啦。哦，那么。在节目的一开始呢，就是简单的跟大家讲一下，哎、欸，这阵子、欸、有一个感触，好像感触有点多啦。哦、喔，不过我今天的主题并不是要讲这个，那么就讲到这边，那我就要开始今天的话题。嗯 OK， 今天要跟大家分享的主题呢，叫做“男人四十”。你一定有听过一句话，叫做“四十岁之后的男人只剩下一张嘴”。但是你有想过吗？哎，男生好像也会有更年期，然后到了四十岁之后，会越来越有力不从心的感觉。然后很多人会开始对抗所谓的中年危机。好啦，那这其实呢？不是什么空穴来风，或者是心理因素，而是跟我们身体里面的激素的分泌是有关系的。那对男生的这种雄风最重要的影响的一项激素呢，就叫做睾固酮，或者我们叫它睾酮，或者再讲的更简单一点，就是所谓的男性激素。那睾酮会低下的原因呢，其实有几个可能性啦。第一个呢，就是它是一种呃早发性的，就是说它本身先天就分泌的不是很够。然后第二种的话呢，就是随着年性年纪的增长啊，然后它的浓度呢会每年有一些递减。那特别是在40岁以前的4 0岁以上的男性。然后再来的话呢，有可能就是因为药物啊，或者是你可能像健身健美的人，有一些人会使用外源性的睾酮，那就会导致你的身体呢在停药之后，它就不再分泌了，而且这是一个不可逆的结果。好，那。如果假设睾酮低下的话，会有哪些症状呢？其实，在生理方面啊，还有情绪方面，都会有一定程度的影响。比如说，在情绪的方面，特别容易累啊，容易疲劳，情绪障碍，然后情绪不稳定。那生理机能的话，就包含比如说活动力下降啊，骨质疏松啊，肥胖啊。或者是说，呃，力量减弱、肌力的流失，那当然影响到男生最在意的性功能呢，就会包含可能性欲下降啊，然后有勃起障碍，然后生育功能下降等等的。好啦，那讲到这一些的话，一个正常的男性的话呢，他身体里面的睾固酮浓度应该要是多少呢？但是最高值其实没有一个定论啊。那根据不同的研究机构，他们会给出不一样的数值。但是呢，以一般来讲，它的范围其实就是大概落在呃每一千毫升呢。呃， 3 5 0纳克到1000纳克，这些都是一个正常的范围。那如果在300以下的话，就可能会是所谓的胆固醇低下。那这个时候其实是可以去医院呢，然后请医生帮你做一些补充啦。那讲了这么多，什么东西叫做胆固醇呢？其实它就是一种所谓的合成的代谢类的胆固醇。那它的主要的功能的话，当然对于男生来讲，就是你会出现第二性征啊，然后提升你的肌肉量啊，骨骼的密度这一类的。好，然后它就像刚刚讲的，它会影响到你的情绪啊、认知、社交，还有新陈代谢。然后还有像男生呢，比较容易所谓的就是冲动一点啊，这其实都跟这个睾酮是有关系的。那正所正因为呢，它其实是有提高一些呃肌肉啊、力量的一些效果啊，所以其实，在健美运动啊，其实会有很多人会注射这个。呃，睾酮啊，那我刚刚讲了，就是身体的话呢，它其实是有一个恒定性的，就是如果你的身体发现呢，哎，你的身体里面睾酮浓度已经过高了，那它就不会再主动分泌啦。那所以，呃，很多这个一旦开始使用的人，他就只好一直都要不断的使用这种呃外源性的睾酮来做补充。那因为它对于运动的表现呢，其实是会有帮助的，所以呢。在很多的运动的比赛里面呢、啊，其实这它都是一个禁药啦。所以，呃，嗯，当然，如果是以健身的角度来讲啊，我是希望就是推广要自然的健身啦、啊。用药的话，你可能就是必须呃一辈子就必须要用了。那么，这个第一个呢，除了是对身体的健康有影响之外，第二个其实是蛮花钱的。那像我们在我社交平台上看到的很多健美选手啊，其实很多肌肉都是要花钱堆出来的嘛。那自然健身已经很花钱了，那么如果你是用科技健身，那当然要花的钱就会更多。好了，那我们的。呃、嗯，到了一定的年纪之后啊，可能年轻一点你比较不会有感觉，但是到了某一个年纪之后，特别是过了四十岁之后，哎、欸，如果我们开始有一些所谓的体力不好啊、力不从心的感觉啊，我不是只在性方面啊，就是在各种方面的话，那嗯，该怎么样帮助我们呢？能够慢慢的改善这个状况啊？那当然，如果真的说，哎、欸。检查之后呢，是真的有低下的情况，那当然就是有医生这边呢，呃，开一些处方或者是医疗的方式来做处置嘛。那如果其实只是可能稍微低一点，但是还不到需要就是外源性补充的时候，那我在这里呢整理了几个方法，那或许呢能够对大家有一些帮助。好的，那我们接下来就想呃把我。整理出来的心得呢，跟大家讲哦。那首先呢，第一个呢，就是不要喝酒。那这个可能就很多人没办法做到啦，因为嗯，有些人就是好像不喝就会觉得怪怪的啦。那当然，如果你觉得快乐，你可以喝啦。但是以我来讲啊，我现在看中肌肉的程度呢，是蛮高的。所以自从我知道饮酒呢对于肌肉有一些不良的影响之后，哦、呃，我就再也不喝了。我想这两三年来，呃，我基本上就没喝过酒了、哦。那简单的来讲一下。当我们把酒精呢喝到身体里面之后啊，酒精的化学名称叫做乙醇，那乙醇必须要先分解成为乙醛，然后才能够被代谢掉嘛。那我们都知道，就是说，如果你吃进来的营养素啊，需要被消化被分解的时候呢，会需要一种东西叫做酶，或者是消化蛋白、消化酵素这样子。好，那。把酒精分解成乙醛呢，会需要一种叫做 NAD+ Plus 的酶蛋白。那需要这个东西的作用呢，它才能够呃把这个喝进来的酒精代谢掉嘛。那刚好这样子的蛋白呢，它也是产生睾酮的时候所需要的。所以，如果你的这个呃酶蛋白呢都被拿去分解酒精啦，那当然能够拿来相对用来生产睾酮的就变得比较少嘛，所以你身体面的睾酮浓度就会比较低。那根据一九九二年的一篇文献啊，就是它原文名称叫做 Alcohol s Effect on Males Reproduction， 就是呃酒精对于男性生育的影响。好啦，那当然。你如果，我们先讲结论好了，就是说他针对一些男性去做研究啊。那他说呢，如果发现酗酒的人的话，嗯，除了你的睾丸会萎缩之外啊，那呃，第二性征会衰退嘛，那肌肉会萎缩，骨密度会下降，那甚至呢，不孕不育都是有可能的。那当然呢、啊，这个时候如果是没有打算生小孩的话，好像就有点没差。我记得我以前会呃劝这个车友不要抽烟的时候，都是给他看那个呃那个香烟的包装上面会有说吸烟会导致性功能障碍嘛。那车友的回答也很妙了，车友大哥的回答就是反正已经没在用了，根本没所以可以抽烟这样。那我就会说是没在用还是不能用这样？好开玩笑的哦。好了，那这是酒精的第一个效果啦。哦。好，那第二个呢，是说酒精呢会导致呢生产睾酮的前驱物质呢变成所谓的雌酮，也就是所谓的雌激素。那也就是说呢，你要生产睾酮的原料都都被拿去作为雌激素了，所以你的睾酮当然就生产的相对的少嘛。那还有另外一个原因呢，就是说酒精的热量其实蛮高的。那你如果摄入了过多的热量啊，容易导致你的体脂上升。体脂上升的时候，也会增加体内雌激素的浓度啊。哦，就是说比较肥胖的那个状况的话，也是会有这样子的影响。那我之前呢，也有呃一直在这个节目里面跟大家强强调过啊，就是我一开始比较胖的时候，我一度以为我有所谓的女乳症，那殊不知那个就只是因为单纯是因为胖。好啦，但是体脂比较高的情况下呢，确实，然你的身体里面的雌激素的浓度也会比较高，那它就会限制你的睾酮的生产呢。那还有另外一件事情，就是说，跟现代人很常相关的，就是睡眠品质的问题。酒精呢，其实是会降低你的睡眠品质的、哦。那睡眠其实也有很多可以谈的。那我这边简单介绍一下啦，就是说，你刚呃睡觉的时候，那除了所谓的深睡之外啊，还有一个叫做快速动眼时期。那在生产睾酮的过程当中呢，其实。快速动眼时期，生产睾酮的浓度是高的，所以如果你这段期间是短的的话，那其实也会影响到睾酮的生产量。那这不是我随便说的，这是在二零一八年的一篇就是酒精跟睡眠的期刊当中呢，也有、呃、也有也有提到类似的东西。好，那第二个呢，能够提升睾酮水平的方法呢，就是做一些适当的主力训练。那主力训练的话，之前有讲过，就是说，哎，你要有足够强的机械张力，也就是说，你的足够的呃，使用足够的重量，然后你要去累积足够的训练量。那在这些过程当中呢，我们的这个身体会去征召一些那种比较呃，我们说 threshold 比较高的神经元，然后它会刺激你的肾上腺素呢去释放讯号，然后。去制造你的睾酮，那么其实适当的训练对于身体的健康啊，不只是在这个东西上面，其实很多方面都会有好处啦。但是呢，过量的时候呢，反而会提升自己身体的皮质醇啊，然后反而进而诶，我们原本是希望透过训练来增加呃睾酮的浓度嘛，但是呢，如果过度的话呢，反而会升高皮质醇，然后进而降低我们身体里面的睾酮浓度。所以其实掌握一个呃好的训练的模式，但这个需要花一点时间去尝试的。那但是呢，主力训练的好处真的非常多，也推荐给大家。然后再来的话呢，就是我们要增加身体的免疫力，避免身体有一些发炎的反应。那我们在身体发炎的时候，其实就是如果学过生物的话，你会知道，就是白血球浓度会变得比较。高嘛？那其中呢，有一些叫做发炎因子的东西，它会跟脑神经去做连接。那其中有一种叫做白介素六的这种发炎因子呢，它会去直接影响到我们身体里面呢，控制这些激素分泌的器官，就是下视丘或者是脑垂体。那它会进而一步呢，去抑制身体里面的睾酮的生产。好，然后再来最后一点的话，其实就会跟我一开始节目的时候讲的有关系啦，就是这个所谓的心理健康 （mental health）。那我们知道了灵长类动物啊，比如说猴子，好了，会有一个猴王吗？那我不知道大家知不知道猴王产生的过程是什么？那因为是动物的话呢，它比较，即使是灵长类啊，他们其实也是透过很原始的方法，就是自家直接来打一架嘛，然后胜者为王啊，然后那个。呃，输的那个呢就被赶出这个群体嘛。那曾经有这种动物科学家的研究啊，就是那种猴王啊，他身体里面的睾酮的浓度啊，其实是比那个落荒而逃的失败者呢要来得高的。那其实这也就呈现是说，哎，睾酮对于男性来讲，为什么男性都会有一个比较嗯好胜啊、好斗的那种心态，就是基因就这样造成的。那因为呢？我们是文明的人类嘛，所以我们当然不会随便就找人打一架、啊。不过人类里面呢，也会有一些有趣的这种社会科学实验哦。在二零一八年的时候，有一篇文献啊，在这个社会科学、啊、找了一个军乐队里面的成员，然后来做一种投票。那其中一种呢，就是说，哎，请大家呢票选除了自己以外啊。然后呢，那个这个谁是最有天赋的表演者这样子，好，然后就把这个结果公布出来。然后呢，另外一个投票呢，就是请大家呢去票选呢，谁是这个乐队当中呢，呃，技巧。的。最好的那个表演者，也就是说，一个是天分，然后一个是技巧，反正就是诶，都是比较好的这种方面的选择嘛。然后这个研究的结果很有趣哦，就是说，当他们把这个投票的结果公布给这些成员看的时候，然后呢？哎，被提到的那些人啊，提到的次数越多的话，在经过两个月之后的观察，他身体里面的睾酮浓度竟然是高的。然后呢，一次都没被提到的那种比较偏呃边缘吧，或者是说大家都就是呃比较不肯定他的那种呢，哎，他的那个呃身体里面的睾酮浓度呢，反而是整体的里面最低的。那军乐队里面有男性的成员，有女性的成员啊。然后这个结果很有趣，就是说，诶，刚刚我提到的这个睾酮高低的问题，只有在男性成员里面会受到影响。那至于女性的话，则是没有统计上的显著变化。对，不要忘记哦，女性的身体里面呢，因为也是有这个性腺，所以它也是会分泌这个男性荷尔蒙，只是浓度呢，当然就没有男生那么多、啊。所以呢，呃，最后一点呢，其实我会觉得就是说，哎、欸，其实你会发现啊，人类其实就是很容易受到这种声望啊，或者是你被尊重的程度啊，会带给我们心里面一种愉悦感或者是满足感啊。那这个其实除了。呃，那种心理上的备受肯定的感觉之外，其实也会进一步影响到我们的生理状态。那当然不是说呢，我们一定要做什么高大上的事情啊，只是说我们必须要从我们的生活里面做的那些事情，然后呢，得到那种成就感，那就有点像是一句老生常谈啊，就是你不用。很厉害才开始做，而是你要开始做才会变得很厉害。所以当我们在持续做我们呃，不管是呃准备要做的，或者说我们原本就在做的事情，然后把它做的呃尽可能的做的很好，然后呢让别人能够诶。看得到也好，或者是说总会有人看得到也好，那容易让自己受到肯定的时候啊，其实对于自己的心灵或者是身体的健康呢，是会有帮助的。那我们这个时代啊，因为是充斥着社群平台的时代啊，所以我们很容易去看到社群平台，不管是 Instagram 啊、抖音啊这些东西上面，大家都会容易去看到所谓的高光时刻啊。比如说，某一个人他的肌肉线条似乎相当之完美啊，但是呢，也许在这个屏幕的背后啊。他正在为自己的身体没有那么完美而感到焦虑啊！只是说我呈现出来都给你是看到我的 highlight 的部分，那也许呢就会进而影响到我们自己心里面的那个状态啊！所以呃，把我们自己呢拿手的，或者是说正想要尝试的事情，正在做的事情啊，一步一步的努力的去把它做到好。那。自然会有人看见，然后自然会得到肯定啊。那我们得到这样好的回馈的时候，我们也可以相对应的把这种正面的感觉分享出去。那如果你身边有一些人，他就是会充满着这个呃比较负面的能量，比如说动不动就唉声叹气啊这种啊，嗯，其实是蛮有毒的啦。所以就会建议大家呢，如果帮不了他，就不要靠近他好了。这样讲好像有点奇怪，但是我们应该其实是要专注在自己身上啊。好，今天的节目呢讲得有点长，然后希望今天讲的内容对大家是有帮助的。那我们就下一期节目再见喽，拜拜。